0: Dein Mama-Konzept, der Podcast für deine gelingende Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline und heute geht es um das Thema, wenn es mal wieder länger dauert, trotz Pufferzeiten. Hallo, heute ein spannendes Thema aus der Community, nämlich die Frage, was kann ich denn tun, wenn es mal wieder länger dauert als geplant, obwohl ich mir schon Pufferzeiten einplane? Aktuell bin ich auf Instagram im Austausch mit euch zum Thema Fremdbestimmung und da kam dieses Thema auf und da möchte ich heute drüber sprechen, weil es ist auch so ein typisches Beispiel für Fremdbestimmung, ja, also so dieses... Ähm, Kind zieht sich nicht an oder es will alles alleine machen und es dauert noch länger und man hat irgendwie schon eine Pufferzeit eingeplant und es reicht irgendwie trotzdem nicht. Also ich glaube, das kennen wir alle. Bevor ich inhaltlich starte, einmal der Hinweis, ab heute sind die Anmeldetore geöffnet für mein Online-Bootcamp raus aus der Fremdbestimmung. Wir starten am 30.05.23 und und in diesem Online-Bootcamp geht es sehr tief um das Thema Fremdbestimmung und wie du da rauskommen kannst, weil wenn du das Gefühl hast, total fremdbestimmt zu sein, dann beeinträchtigt das total deinen Eintag. Und angenommen, du lebst ohne Fremdbestimmung, was ist dann für dich möglich? Dann kannst du in deinem eigenen Rhythmus gehen. Du lebst vor allem deine eigenen Bedürfnisse und das macht dich viel zufriedener und du hast das Steuer deines Lebens wieder in der Hand und lenkst dein Lebensschiff in die Richtung, die dich glücklich macht und hast nicht das Gefühl, mein Lebensschiff wird irgendwie von irgendwelchen Stürmen einfach über umhauen, ohne dass du sie hast kommen sehen, ja. Also du bist dann deutlich zufriedener und mehr in deiner Kraft und du bist einfach glücklicher und deine Freude überträgt sich auf die Familie und wenn es dir gut geht, dann hat es eine positive Auswirkung auf eure gesamte Familiensituation. Und... Ob du nun fremdbestimmt oder selbstbestimmt lebst, das entscheidest du tatsächlich. Also das ist nicht so, dass es aus Versehen so passiert, sondern selbstbestimmt zu leben ist eine Lebenseinstellung und die ist erlernbar und die ist auch tatsächlich für jeden Menschen dieser Welt erlernbar. Das kann ich dir versprechen, du, möchtest, du musst es halt nur wollen und gewisse Dinge gehen, es ist bestimmt für jeden unterschiedlich herausfordernd und es ist für jede möglich. Und wenn du lernen möchtest, wie das Gefühl von ich lenke meinen Alltag und ich bestimme, bekommst, dann ist das Audio Bootcamp für dich genau das Richtige. Du findest alle Infos unter carolinhabekost.de slash raus minus aus minus der minus Fremdbestimmung. Und ja, da kannst du ähm, einmal schauen, was wir genau alles machen und dich einfach anmelden und dabei sein und bis zum 26.05. gibt es auch noch den Frühbucherinnenpreis. Also achte unbedingt dabei darauf, wenn du buchst, weil du musst sozusagen den Code, den du auch auf der Infoseite findest, einmal eingeben. Und auch noch ganz wichtig, alle, die letztes Jahr schon dabei waren, das Bootcamp findet nämlich das zweite Mal statt. Ihr habt eine E-Mail bekommen mit der Möglichkeit, noch in der nächsten Runde, also jetzt ab 30.05. dabei zu sein. Ähm, also guckt, checkt eure E-Mails, <lacht> dann habt ihr da alle Infos. Weil you remember, das ist eine Form von Mindset-Arbeit und Mindset-Arbeit hilft es, zu wiederholen, zu wiederholen und zu wiederholen. Yay! Also ich freue mich schon mega drauf, dass es in die nächste Runde geht. Und jetzt geht es erstmal um das Thema, was tun, wenn es mal wieder länger dauert. Also grundsätzlich bei allen Herausforderungen beim Thema Fremdbestimmung ähm, geht es quasi einmal darum zu gucken, so wie bist du denn grundsätzlich drauf? <lacht> also bist du selbst in deiner Mitte? Bist du ausgeschlafen? Ist dein Körper gut versorgt? Hast du ausreichend Bewegung? Tust du Dinge, die dir Freude bringen, die dich anerkennen, die dich in den Frieden bringen? Oder ist dein ganzer Tag eigentlich so, dass du Dinge tust, auf die du keine Lust hast? Vielleicht ist dein Job beschissen, vielleicht ist es gerade sau anstrengend mit den Kindern, vielleicht kriselst du in deiner Partnerschaft oder du steckst mitten in einer Trennung oder du bist unglücklich Single oder whatsoever. Wie ist denn so grundsätzlich gerade so dein Befinden? Denn ähm, wenn es hier schon hapert, dann, ich will nicht sagen, hast du keine Chance, Es ist mir zu pessimistisch und dann wird es herausfordernd, <lacht> weil dann musst du sozusagen noch viel mehr Gehirnenergie aufbringen, um gedanklich nicht durchzudrehen in solchen Situationen, ja. Das heißt, ähm, hört dir die Episode, wir scheitern an den Basics an, die ist noch gar nicht so alt, <lacht> weil, ähm, genau, da kriegst du dann nochmal Impulse. Und dieser Aspekt ist übrigens auch super gut möglich zu lösen durch Organisation. Ich sage ja immer wieder, finde dein Mama-Konzept, agiles Selbstmanagement und Mindset und Thema Selbstmanagement hilft für, die, für das Thema Basics enorm. Also wenn du dir sozusagen deinen Tagesplan, den Wochenplan so gestaltest, dass du ausreichend schläfst, dass du Zeiten hast, um dich zu bewegen, dass du Zeiten hast, um deinen Körper mit gutem Essen zu versorgen und so weiter, dann hast du einfach eine super, super Basis und dann kommt sozusagen das Mindset noch on top. Natürlich kannst du auch mit Mindset anfangen, weil Vereinbarkeit beginnt ja auch im Kopf, also es ist egal, von welcher Richtung du anfängst. Nur wenn es sozusagen um die Basic geht, dann kann, hast, gibst du da einen großen organisatorischen Part. Ja? Also wenn du einen entspannten Tagesablauf hast, also dein Normal ist ein gelassener Alltag. Ja? Bei den meisten bostätigen Eltern ist es so, dass das Normal einfach immer Stress ist. Und das ist blöd. Ich sage nicht, dass es dann alles immer rosa-rot ist und immer alles total entspannt ist und dass dein Tag so entspannt ist, dass du sofort einschläfst. Nein, ich sage, so dein neues Normal ist ein gelassener Alltag, also kein Zeitdruck. Es gibt Routinen, es gibt anpassungsfähige Abläufe und ähm, alles ist easy so. Das darf halt dein Normal sein und da kommst du auch über Organisation hin. Also habe einen Zeitplan, der flexibel und anpassungsfähig ist, ähm, am besten hilft dann natürlich, wenn du keine Kernarbeitszeit hast, beziehungsweise die super flexibel ist, ja, also, dass du, keine Ahnung, eine Kernarbeitszeit hast von 10 bis 12 Uhr oder so, dann ist das natürlich auch kein Problem, aber wenn du so feste Arbeitszeiten hast ähm, oder nur irgendwie sowas hast wie zwischen 8 und 8.30 Uhr musst du anfangen, das macht meistens automatisch Stress. Und dann wäre es halt natürlich super gut, wenn du in einem beruflichen Umfeld bist, wo du dir selber Termine legen kannst und du halt sagen kannst, okay, ich nehme halt keine Calls, keine Meetings vor 10 Uhr an. Ne? Das ist nicht immer von heute auf morgen möglich und du darfst ja auch entscheiden, welche Rahmenbedingungen du im Außen akzeptierst. Und ich kann dir sagen, das sind Elemente, die das extrem entspannen, Ja, wenn du sozusagen Termine erst ab 10 war, annimmst und du dein Kind ab 8 Uhr zum Beispiel betreut hast. Weil dann hast du nämlich faktisch organisatorisch kein Problem. Dann könntest du nämlich auch morgens, wenn dein Kind länger braucht, ähm, einfach länger brauchen, weil du hast dadurch keinen kein Nachteil, du verpasst dadurch kein Meeting, oder ähnliches. Es setzt natürlich auch voraus, dass du dir vor 10 Uhr keine To-Dos einplanst, die dann bis 10 Uhr erledigt werden müssen. Ne? Also es geht einfach darum, dass du sozusagen grundsätzlich flexibel bist in den Zeiten und dann halt einfach sagst, ja gut, wenn ich heute halt eine halbe Stunde oder eine Stunde ähm, später anfange, dann äh, höre ich halt eine Stunde später auf oder ich hole das am Freitagvormittag nach. Also wenn du diese Flexibilität hast, dann hast du faktisch kein Problem und dann nervt die Situation immer noch, ne? also die meisten Menschen, mich zumindest und es hat keine zeitlichen Konsequenzen, also du verpasst nichts, ja. Das ist sozusagen dein Ermessensspielraum. Und in diesem Ermessensspielraum kannst du dann nämlich ganz viel mit deiner Gedankenarbeit machen. Also, wenn du Möglichkeiten hast, ist im Außen relativ zeitnah, ähm, zu verändern, also indem du zum Beispiel einfach alle Termine, die jetzt angefragt werden, nach 10 Uhr legst, dann go for it, sofort. Wenn du das nicht sofort hast, dann darfst du das mal so auf deine Agenda tun für äh, wo will ich in meinem Leben hin, ja, Hashtag Nordstern und gucken, gibt es da Möglichkeiten. Also ne, wenn du jetzt irgendwie... Ärztin, bist im Krankenhaus mit Schichtarbeiten, dann ist es wahrscheinlich nicht so realistisch. Und dann ist halt die Frage, möchtest du dauerhaft Ärztin im Krankenhaus im Schichtsystem sein oder gibt es andere äh, berufliche Situationen, Stationen, wo du dir vorstellen könntest, hinzugehen, wo es zeitlich zum Beispiel für dich flexibler ist? Ja, das kann ich dir so nicht sagen. Das kommt mega auf deine Situation an. Nur für niemanden ist es unmöglich. Also da sind wir auch schon wieder bei so einem, so ganz typischen Glaubenssatz, ähm, den ich immer wieder erlebe, egal in welcher beruflichen Situation du bist, so nach dem Motto, bei mir geht das nicht, weil ich bin ja in dieser Branche, ja, also wenn du für eine Bank arbeitest, dann ist das so, ja, oder wenn du als Krankenschwester arbeitest, dann ist das so, oder bei uns im HR, das ist da so. Nein, also das mag vielleicht die weit verbreitete Meinung sein. Und gibt es Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und es anders haben? Ja, gibt es so. Und die Frage ist halt einfach, was du machst. Und mein Beispiel ist da einfach auch äh, super bildhaft, weil ich habe es geliebt, als AJ-Coach zu arbeiten. Ich fand es richtig, richtig toll. Und es hat bedingt, dass ich mit Kunden zusammenarbeite, weil ich ja bei einer modernen Unternehmensberatung angestellt war, die ja Kunden hatte, die beraten wurden. Und es wurden die meisten vor Ort beraten und es gab auch ein paar, die remote beraten wurden und ähm, wir haben quasi Zeit gegen Geld verkauft. Also wir haben quasi Stunden und Tagessätze verkauft. Das bedingt, dass ich Zeit mit diesen Kunden verbringe und Termine mit denen habe. So, konnte ich in diesem beruflichen Umfeld da wirklich an einer super flexiblen Lösung arbeiten? Nein. Ich konnte da viele Dinge optimieren und das habe ich auch getan. Deswegen habe ich es auch jahrelang gemacht. Und am Ende ging es aber darum, dass ich auch Zeit beim Kunden vor Ort verbringe und auch gewisse Termine einhalte, weil da waren ja teilweise dann Teams auch mit fünf oder 15 Menschen dabei. Die mussten ja auch alle Zeit haben. Es ging ja nicht nur nach meiner Nase. So, und da kann ich halt sagen, da war dann halt auch irgendwann der Punkt, es war einer von ganz vielen, ne? wenn du schon länger verfolgst meinen mein beruflichen Weg, weißt du, das waren mehrere Faktoren, warum ich mich dann entschieden habe, die Anstellung zu verlassen und es war dann einfach der Punkt, wo dieser Aspekt einfach nachteilig war für mich und meine Vereinbarkeit und ich mache jetzt kein AJ-Coaching mehr in der Form und das ist irgendwie auch schade, also es liegt mir weiterhin total und ich habe ganz viele andere Bereiche, die ich vorher nicht ausleben konnte, die ich jetzt auslebe. Und für meine Vereinbarkeit ist jetzt der Rahmen sehr, sehr viel besser. Und ich bin beruflich sehr viel glücklicher als da, obwohl es mir da ja auch schon extrem gut ging. Und das heißt, was ich dir damit sagen will, ist, Du weißt oft in der Situation selber nicht, welche Möglichkeiten sich noch alle öffnen, weil du schon dadurch, dass du sagst, so ist das und es geht nicht anders und ich will ja aber in diesem Beruf bleiben, also hätte ich halt gesagt, ich will aber AJ-Coach bleiben und ich will in der Unternehmensberatung bleiben, dann hätte ich die Türen gar nicht sehen können, die sich jetzt für mich eröffnet haben und deswegen dürfen wir einfach immer eine gewisse Offenheit haben und einfach sagen, okay, und was ist noch möglich und was könnte ich mir noch vorstellen und genau diesen Aspekt darfst du sozusagen für dich einplanen. So, also jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Thema Ermessensspielraum. Also du darfst in deinem Alltag, den du jetzt hast, Ermessensspielraum finden. Also was kannst du tun? Also finde Lösungen, überlege, ob es Möglichkeiten gibt, die Verzögerungen zu minimieren, ähm, die jetzt da sind. Ja, Also wir gehen jetzt davon aus, durch dein Kind dauert es mal wieder länger. Aus unterschiedlichen Gründen. Ne, also das hast du ja auch mit großen und kleinen Kindern. So. Ich dachte ja irgendwann mal, das hört mit größeren Kindern auf, aber nee, das war auch nur so ein bisschen naiv von mir gedacht. Es verändert sich, ne? es wird nicht besser, es wird anders. Und du kannst halt natürlich gucken, wann verzögert sich unser Ablauf und wodurch verzögert sich der Ablauf. Also ich kann hier auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Ich habe sowohl ein Kind, bei dem dauert es dann länger, sobald Druck aufkommt. Also sobald ich sage, wir haben jetzt nur noch fünf Minuten oder wir müssen schnell machen, dauert alles noch mal länger. <lacht> so. Und dann habe ich ein Kind, wenn du sagst, wir müssen jetzt aber los, dann können wir in 30 Sekunden los. Also es ist halt super unterschiedlich, wie Kinder darauf reagieren und wie du damit umgehst. Und deswegen darfst du sozusagen beobachten, wie ist es bei dir, wie ist es mit deinem Kind, mit deinen Kindern und an, an welchen Zeiten seid ihr zum Beispiel pünktlich aus dem Haus gekommen und was war da anders und wann ist verspätet gekommen. Und dann helfen nämlich meistens Routinen einzuführen, also den Ablauf zu erleichtern oder ähm, auch das nochmal sich anders aufzuteilen in der Elternschaft oder wenn man irgendwie mit der Oma zusammen wohnt, die nochmal mit einbinden oder auch Freunde in Anspruch nehmen, zu sei, zum Beispiel zu sagen, ja, okay, die Freunde holen das Kind morgens ab und bringen es in die Kita oder so. Also oft hilft auch eine Veränderung im Außen, dann sozusagen, dass solche Verzögerungen aufhören. Ne? Weil wenn das Kind dann irgendwie weiß, okay, die stehen jetzt hier gleich vor die Tür, vor der Tür, dann ähm, beeilt es sich. Oder es wird, dauert dadurch noch länger, weil es da nicht mitfahren will. Also alles ist möglich. Du darfst für dich gucken, so was ist da jetzt die bessere Option. Deswegen Ermessensspielraum finden. Du findest deinen Ermessensspielraum. Und da empfehle ich auch total Austausch mit anderen. Also wie macht ihr das denn so? Wir haben zum Beispiel mal mit einer Familie gesprochen. Die haben vier Kinder. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch zwei. Und die haben erzählt, dass sie bei ihrem vierten jüngsten Kind, dass, dem ziehen sie abends frische Klamotten an. Und dann geht er damit ins Bett und morgens wird er quasi geweckt, wird ins Auto gesetzt, kriegt ein Brot in die Hand und frühstückt im Auto. Es war nicht so krass, wo ich irgendwie dachte, nein, wie, das kann doch nicht sein. Das arme Kind, ja, so waren meine Glaubenssätze. Und es war für die Familie eine super Lösung, weil das Kind dann so sozusagen möglichst lange schlafen konnte. Das war ein Bedürfnis des Kindes und das hat vom Schlafrhythmus her so gut gepasst. Die hatten ja mehrere Kinder, die mussten noch ein paar andere Kinder irgendwo hinfahren. Das Kind saß eh lange im Auto. Deswegen war es irgendwie auch nice für das Kind da zu essen. Kann man jetzt von halten, was man will. ne? Ob man jetzt vernünftig am Tisch sitzen muss oder ob man auch unterwegs essen sollte und so weiter. Es also war deren Lösung. Also wir dürfen auch einfach gucken, so mh, welche Lösungen haben denn ähm, andere und kann ich die übernehmen oder welchen Aspekt davon kann ich übernehmen, ja, und es gibt ja super viele Familien, die machen schon abends alles vorher fertig, ne, die machen die Butterbrotdose fertig, die legen die Klamotten für das Kind raus, so, die machen alles ready, dass du sozusagen morgens aufstehst, ins Bad gehst, das Kind umziehst, wickelst und dann steht schon der fertige Frühstückstisch da und dann gehst du raus. So, könnte eine Variante sein, muss aber nicht. So, also da einfach gucken, wie kannst du den Ablauf vereinfachen und dir Tipps holen von anderen, wie machen die das? Dann finde ich auch immer super hilfreich, sich Rat holen von jemandem, wo du glaubst, die Person kann dir helfen. Das könnte zum Beispiel jemand sein, aus der Kita oder die die Lehrerin, je nachdem wie alt das Kind ist und halt einfach mal sagen, so Mensch, also bei uns so und so passiert das immer. Du hast es ja dann beobachtet, bevor du die Person ansprichst und ähm, für mich ist das und so ein Problem, ich mache das ungeduldig und so und ähm, hast du, haben sie einen Tipp für mich? Also da einfach mal fragen, weil diese Menschen, also gerade zum Beispiel die Erzieherin, die erlebt das Kind ja in einem anderen Kontext als du und es ist aber trotzdem das gleiche Kind und deswegen haben die oft sehr wertvolle Impulse, also da möchte ich ermuntern, da einfach auch mal zu fragen. Und das ist ja auch Fachpersonal. Ne? Also die kennen sich ja auch aus, wenn wir jetzt mal hier so vom besten Falle ausgehen. Dann finde ich auch immer super hilfreich, erstmal mit dem Kind zu sprechen. Also ähm, sagen so, welches Verhalten du doof findest. Und da ist ganz wichtig das Verhalten. Ne? Nicht sagen, du bist doof, weil du machst immer so langsam, sondern zu sagen... Mensch, ich muss mal mit dir reden, mich hat das heute Morgen richtig geärgert, ich wollte pünktlich los und wir sind nicht pünktlich losgekommen und ich wünsche mir das anders und zwar wünsche ich mir das so und so. Also was wie, wie wünschst du dir das stattdessen? Wenig Verneinung, immer sagen, was du möchtest, anstatt sagen, nicht zu sagen, was du nicht möchtest, ja, kommunikativ, super, super wichtig. Und da also kannst du an mehreren Stellen Schrauben drehen und wenn du keinen Spielraum findest, dann... Unbedingt dafür sorgen, dass du diese Situation nicht jeden Tag an den Backen hast. <lacht> ja, also sagen wir mal, du bist super eng, es passt alles gar nicht und ihr habt jeden Morgen super viel Stress Oder vielleicht ist es ja auch am Nachmittag, keine Ahnung, ähm, aber gucke, dass du nicht immer diesen Stress hast. Das heißt, wenn du in Elternschaft lebst, also der Vater des Kindes mit äh, bei euch wohnt oder... Ähm, ja, der neue Partner, Bezugsperson ist, wie auch immer bei euch da die Familienkonstellation ist, binde diese andere Person mit ein, also hoffentlich will er, <lacht> wenn es der leibliche Vater ist, finde ich, muss er, also weil du willst ja auch nicht, ne, also da ist auch wieder Mindset, so, also ich finde, der leibliche Vater, der muss, auch wenn er nicht will, weil du willst ja auch nicht, so. Und du bist ja auch was wert. Also du musst ja jetzt nicht immer die doofen Arbeit machen, ne? Nur weil du wahrscheinlich schon die meiste Mental Load trägst, so. Also, das auch nochmal als Hinweis. Also da darfst du dann nämlich für dich gucken. Also du, es ist ja immer so dieses, verändere die Situation so gut es geht, also diesen ganzen Rahmen, den ich eben genannt habe ähm, oder verlasse die Situation. Ne? Also dieses love it, leave it or change it, das müssen wir hier ein bisschen aufweichen, weil du kannst natürlich nicht sagen, ja, ach nee, dann mache ich das nicht mehr mit dem Kind. <lacht> so Und was du aber sagen kannst ist, ähm, und ich mache das jetzt nicht, also ich bleibe mal bei dem Beispiel morgens pünktlich zur Kita. Ähm, wenn es einfach mega, mega Stress ist, warum musst du das fünf Tage die Woche machen? Mach du das doch zwei Tage die Woche und der Vater drei Tage die Woche. Oder ähm, du drei Tage, er zwei Tage oder wie auch immer, ähm, damit du einfach nicht jeden Tag diesen Stress hast. So, also da, genau, kannst du dich dann, so, da kannst du sozusagen leave it machen, also zur Hälfte verlassen, die Situation, in indem du sie einfach seltener hast. So, jetzt äh, rede ich hier schon äh, fast 20 Minuten <lacht> und bin noch nicht beim Thema Mindset angekommen und ich bin mir sicher, dass die Frage auf Mindset abgezielt war. Deswegen geht's jetzt in das Thema Mindset wenn das Kind mal wieder länger braucht, um zum Beispiel fertig zu werden, um aus dem Haus zu kommen, was ja auch mit älteren Kindern passieren kann. nicht? Ich muss nur noch, ne? da gibt es auch so ein Buch von Willi Wieberg, ne? kennt ihr das noch? Das habe ich früher, wurde mir vorgelesen, habe ich hier, Willi Wieberg. Ich will nur noch, naja gut, ich zitiere es nicht weiter, äh, schönes Buch, Kurz, kurze Side Note. So, Mindset, was löst es in dir aus, wenn dein Kind länger braucht als du? Also du darfst immer, immer bei Mindset erstmal beobachten, was denkst du in der Situation und reflektieren. Ähm, was denke ich da? Wie fühle ich mich damit? Hat mir das gefallen, was ich gesagt habe? Hätte ich gerne was anderes gesagt? Was hat es ausgelöst, was ich gesagt habe? Ja, Also so wie ich gesagt habe, so dieses, okay, wir müssen in fünf Minuten los. Was hat das bei meinem Kind ausgelöst? Stress, Panik, Abwehr oder hat es einfach den nötigen Antrieb gegeben, damit wir dann auch los können? Hm. Könnte sein, ne? Also manche Menschen brauchen ja auch gewisse Deadlines, um überhaupt in Gange zu kommen. Und andere Stress ist halt total out, ne? Also, dann, genau. also beobachten und reflektieren. Und dann auch beobachten, wie viel du selbst zu Stress und Druck beiträgst. Das ist so ein bisschen das, was pieksen könnte. <lacht> könnte tun. <wehtun. lacht> das ist nämlich nicht das Kind in Anführungsstrichen schuld, was es nie ist. Ne? Aber so fühlt es sich an. So formulieren die Menschen das. Sondern äh, du hast da hier die Verantwortung. Wie viel Stress und Druck trägst du dazu selber bei? Und da erzähle ich dir auch gerne ein Beispiel von mir. Als die beiden Großen und Kleiner waren, waren die ja ein Jahr zusammen im Kindergarten. Und da hat ein Elternteil beide Kinder dann morgens hingebracht. Und da gab es noch die Regelung, jetzt muss ich kurz überlegen, ich weiß es nicht mehr genau. Bis Viertel nach acht mussten die da sein oder bis halb neun, ich weiß es nicht mehr genau. Es gab eine Deadline, weil dann wollten die Morgenkreis machen. Und das verstehe ich auch total vom Ablauf her, dass das total Sinn macht, dass dann alle Kinder da sind. Ne? Und für uns war das mitunter total der Stress. Also die hatten, also es war irgendwie eine halbe Stunde, die man hatte. Ne? zwischen Die haben jetzt auf und man muss dann da sein. Und ja, ich finde, also es klingt so absurd. Warum ist das stressig? Ihr habt doch eine halbe Stunde. Aber es war halt so. Also ist, dann musste der eine noch mal auf Klo. Dann hat der andere sich noch mal irgendwas übers Hemd geschüttet. Dann wollte der eine seine Hose nicht anziehen. Und irgendwas war immer so gefühlt. Und ähm, da war es halt so, dass mich das total unter Stress und Druck gesetzt hat, dass wir zu diesem Morgenkreis da sein müssen. Also ich wollte nicht die Mutter sein, Ne, hier Achtung Glaubenssatz, ne? eine gute Mutter, die bringt ihr Kind definitiv pünktlich und eine schlechte Mutter ist die, die mitten in den Morgenkreis crasht und die Kinder da reinbringt und dann für die ganze Kindergartengruppe <lacht> den Morgenkreis ruiniert. So. Und dadurch war ich selber total unter Druck. Und das haben meine Kinder gespürt, da brauchte ich gar nichts sagen. Das heißt, da ist die Lösung zu gucken, was macht mir denn da selber Druck und Stress? Da musst du noch nichts mal was gesagt haben, sondern wie fühlst du dich? Wie ist deine Energie? Ja, bist du morgens irgendwie ziemlich chili vanilli oder wachst du auf und denkst, los, los, schnell, schnell, machen, machen. Also auch dir selber gegenüber, ja. Also in der Zeit habe ich auch zum Beispiel super schnell geduscht, mich angezogen, fertig gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich schaff's nicht, ich schaffe nicht, ich schaffe nicht. So totaler Quatsch, ne? Also dann kannst du viel, viel, früher aufstehen und dann ist es irgendwie nicht so stressig. Also es ist halt Druck und Stress meistens, den wir uns selber machen. So, dann reflektiere, was du deinem Kind vorlebst und beobachte eben, was du sagst. Und meistens sagen wir nicht so wertvolle Dinge in solchen Situationen, weil wir eben selber nicht in unserer Mitte sind, weil wir eben selber unter Stress und Druck stehen. Und dann, ähm, ja, dann verkacken wir es. Ja, ich sag's mal so, wie es ist. Also ähm, überlege dir, wie kannst du erstmal mental den Druck loswerden? Also dafür darfst du beobachten, welche Glaubenssätze habe ich. Also eine gute Mutter bringt zum Beispiel ihr Kind pünktlich vor dem Morgenkreis hin, war so ein Glaubenssatz von mir. Und dann eben auch zu gucken, welche Lösung gibt es denn außen? Also irgendwann gab es bei uns zum Beispiel die Lösung, ihr könnt die Kinder auch nach dem Morgenkreis bringen. Hauptsache nicht im Morgenkreis. Das war dann so ein bisschen blöd, weil da musste man irgendwie 20 Minuten warten. Und es war eine Lösung. Ne? So. Und die Kinder standen auf Morgenkreis, das war auch immer geil, weil dann konntest du halt sagen, wenn wir jetzt losfahren, dann schaffen wir es noch pünktlich zum Morgenkreis. So, es hat Antrieb gegeben, kein Druck ausgelöst, sondern Antrieb gegeben. Und wenn du das für dich selber beobachtet und reflektierst, dann darfst du da halt in die Glaubenssatzarbeit gehen und da ist das Prinzip immer wieder das gleiche, Gedanken beobachten, reflektieren, will ich das denken, ist es mir hilfreich, das zu denken, was möchte ich stattdessen denken, wie kann ich jetzt was Neues denken, zum Beispiel Brückengedanken, neue Glaubenssätze etablieren, alte auflösen, transformieren, ja, und das… Dazu, also da kann ich jetzt, da geht es nochmal ganz tief und das ist tatsächlich das, was du in meinem Mindset-Workbook machst, das ist das, was wir bei Raus aus der Fremdbestimmung machen und das ist auch das, was wir bei meinem großen Mindset-Kurs machen, Mission Selbstbestimmt Leben, diese tiefe Mindset-Arbeit und da wirklich üben, 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 üben. Denn Mindset-Arbeit ist an sich total simpel, ne? Es ist nur schwierig umzusetzen, nur, deswegen lache ich, in Anführungsstrichen nur, weil es eben darum geht, selber zu realisieren, was denke ich, sich selber dabei in Anführungsstrichen zu ertappen und dann wirklich diszipliniert umzudenken. Und das ist halt, wir sind so krass in Gewohnheiten. Ne? Also wenn du jetzt halt irgendwie 30 Jahre lang gedacht hast, ich kann kein Mathe, dann wirst du nicht morgen denken, ich kann Mathe. Ne? Und so ist das genauso bei allen Glaubenssätzen mit deinem Kind dir und dir gegenüber. So, wenn wir jetzt sagen, okay, du hast das auf der Mindset-Ebene, du beobachtest, was da hochkommt, du reflektierst, dass du arbeitest da dran, dann wird dein Kind dadurch noch nicht schneller geworden sein, sondern der Druck ist erstmal raus. So, und dann ist halt die Frage, wie kannst du jetzt damit umgehen? Und da kannst du total kreativ sein. Also wenn dein Kind sich selbst anziehen will und das dauert nur 20 Minuten länger, dann nutzt doch die 20 Minuten. Du hast ja vorher im besten Falle organisatorisch das so gelöst, dass es überhaupt gar kein Problem ist, 20 Minuten später mit deiner Arbeit anzufangen, also mit deiner Erwerbsarbeit. Und dann machst du halt in der Zeit eine Waschmaschine an. Und dann räumst du den Küchentisch ab. Oder wenn es dich entspannt, dann beginn doch an zu arbeiten. Also ich mache zum Beispiel in der Zeit ganz oft eine Instagram-Story. Das ist ja in dem Sinne Arbeit, weil ich dann. Finde der Mama-Konzept-Account ja führe. Und ähm, wenn meine Kinder da länger dauern, ma machen, dann ja, gehe ich auf Instagram, dann beantworte ich schon mal DMs, da äh, mache ich Stories. Ähm, ich gucke manchmal auch sogar schon in meine E-Mails und fange an, welche zu beantworten. Und das mache ich aber nur, wenn sozusagen ich weiß, es kommt jetzt auch gerade kein Dramathema auf. Ja, es sind alles, ähm, also Instagram-Story ist ja. Easy Peasy, das ist so. ne, Da ist, kommt jetzt keine, keine Nachricht, die mich irgendwie mega beschäftigt oder so. Also macht da leichter Arbeiten. Ne, du kannst auch ähm, tief durchatmen und noch einen Kaffee trinken. Ich will damit nur sagen, nutzt doch die Zeit. Also die Erfahrung ist ja, wenn du jetzt deinem Kind sagst, mach schneller, mach schneller, und du guckst, sitzt daneben und guckst deinem Kind zu, so, wie es sich jetzt zum Beispiel anzieht. Das macht es nicht schneller, es macht es sogar eher langsamer, weil es total schwierig ist, als Elternteil dann nicht irgendwas zu, zu sagen oder zu kommentieren. Und das bringt das Kind wieder raus. Also am besten ist dann in der Situation rauszugehen und irgendwas anderes zu machen und mach doch irgendwas, was nützlich ist oder was dir Spaß und Freude macht oder dir gut tut. So, ja. Und dann ist es nämlich auch viel leichter, ruhig und gelassen zu sein weil du ja dann sozusagen dich mit anderen Dingen beschäftigst und ja klar, du kennst dein Kind am besten, also bei mir ist auch unterschiedlich, je nachdem welches Kind es ist, bei dem einen Kind weiß ich, okay, es dauert jetzt einfach und dann steht es unten und können wir los und bei dem anderen Kind weiß ich, ich gehe da mal lieber alle fünf Minuten hin und erinnere nochmal daran, ähm, dass es sich ja jetzt anziehen soll, ne? So, was du dann als nächstes oder parallel machen kannst, ist dir dienliche Gedanken zurechtzulegen. Das ist sowieso grundsätzlich eine Form von Mindset-Arbeit, nicht nur zu gucken, okay, welche Glaubenssätze, die mich behindern, kommen hoch, sondern eben auch zu sagen, okay, was sind denn Sätze, die mich dahin bringen, wo ich hin will, da, ne, also viele benutzen auch immer das Wort Future Self, also äh, die Version der Person, die du gerne sein möchtest, wie würde die jetzt denken, ja, und also zum Beispiel die Future Caroline, die denkt sowas wie, ich habe immer ausreichend Zeit, das denkt die, das fühlt die. Ja, fühle ich das jetzt schon? Ja, ich fühle schon ziemlich, aber 100 Prozent nein, fühle ich noch nicht. Und will ich das denken? Ich will das denken. Ich will das glauben. Ich will glauben, dass ich ausreichend Zeit habe. Ja, und nur weil du faktisch ausreichend Zeit hast, weil es zum Beispiel egal ist, wenn du anfängst zu arbeiten, heißt es nicht, dass das in dir drin schon verankert ist. Ja, kann ich mega, also auch aus, meiner, aus meinem ersten halben Jahr der vollen Selbstständigkeit erzählen. Ich war sowas von pünktlich immer um acht an meinem Schreibtisch, weil ich so das Gefühl hatte, jede Minute zählt. Ich kann jetzt so viel schaffen. Ich habe endlich Zeit für mein Konzept, muss das nicht mehr abends, nachts am Wochenende machen. So, ba, ich habe jetzt heute vier Stunden, ja, auch heute habe ich sogar acht Stunden. Und dann bam, 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 bam. Ich bin da ja auch so ein Energiebündel und hau dann raus. Und da hatte ich nicht das Gefühl, ich habe ausreichend Zeit. Da hatte ich das Gefühl, ich habe endlich Zeit und jetzt will ich die auch nutzen. Ja? Und da darfst du genau dich jederzeit immer wieder beobachten und überlegen, ist mir das dienlich? Und natürlich war mir das dienlich, weil ich habe mega abgerockt. Und ist das mir dienlich auf Dauer? Nein, das führt eher dazu, quasi mich selber unter Druck zu bringen. Also ich will glauben, ich habe ausreichend Zeit. Das ist ein dienlicher Gedanke. Ja? Oder ein dienlicher Gedanke in so einer Situation ist auch, das ist jetzt wichtig für mein Kind. Ich lasse ihm oder ich lasse ihr Zeit. Weil die Kinder machen das ja nicht mit Absicht im Sinne von jetzt ärgere ich mal Mama, sondern die haben ja da ein Bedürfnis hinter, ja, also entweder wollen die noch nicht los, weil die wollen noch Zeit zu Hause und mit Mama und Papa verbringen oder die haben das Bedürfnis von Autonomie, ich will das alleine machen und das dauert halt eben länger. Also irgendein Bedürfnis des Kindes liegt ja dahinter und das zu erkennen kann auch mega hilfreich sein, weil du dann mehr Verständnis hast, ja, und dann kannst du auch, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel selber anziehen, kannst du natürlich auch Klamotten nur zur Verfügung stellen, die einfach anzuziehen sind, ja, also meine jüngste ist ja drei, da haben wir vor allem Leggings ohne Knöpfe, ohne Reißverschluss, so, wir haben Socken, die eine Nummer größer sind, weil sie die gerade selber anziehen möchte und die in der passenden Nummer sozusagen sind, so, sind dann so eng, dass es schwierig ist. ja. Und dann sitzen halt die Socken tagsüber ein bisschen lockerer, aber sie kriegt sie viel besser alleine an. Und die anderen Klamotten, die wir haben, die gerade nicht so gut selbst zum Anziehen sind, die liegen weiter hinten im Schrank, ja. So, also du kannst es dir dahingehend ja ein bisschen leichter machen, wenn das jetzt das Thema ist, je nachdem, was eben bei euch das Thema ist. Es geht immer darum auch zu gucken, was ist das Bedürfnis des Kindes und auf welche Art und Weise kann dieses Bedürfnis für das Kind erfüllt werden, weil wenn das Bedürfnis nämlich erfüllt ist, dann blockt es zeitlich in dem Sinne nicht mehr, ja, so, und ein Satz, der auch super dienlich dir ist in der Situation, ist eben dieses, ich nutze die Zeit für mich. Also was auch immer das für dich bedeutet, ob du sagst, ähm, ich setze mich hin, trinke Kaffee, ich meditiere oder ich fange schon mal an zu arbeiten oder ich mache Haushalt, Das, das du für dich entscheiden. Wovon ich abraten möchte, ist, dich abzulenken durch zum Beispiel durchscrollen durch Social Media. Ne? Weil das gerade Social Media, ich meine, ich liebe es ja auch, ich bin super viel auch privat auf Instagram zum Beispiel, ähm, und das ist ja aber so quasi, da sind so schnelle, so viele Informationen gemacht und wenn du eh gerade aufgewühlt, verärgert und so bist und dir das dann anguckst, das, das pusht es eher und meistens ist es dann auch so, dass wir dann genau die Accounts sehen, wo jemand irgendwie postet, ja, wir sind heute pünktlich in der Kita, es war alles total entspannt und du denkst dir nur, halt die Fresse, <lacht> stop it, <lacht> so ein Scheiß. Ja, und Instagram zeigt dir ja eh immer nur, ein, ein Teilausschnitt. Also das ist ja bei meinem Instagram genau so. Also ich gebe ja schon sehr ehrliche Einblicke, aber auch gerade neulich gepostet vom Familienaufflug, der schief lief, <lacht> nicht schief ist doof, ähm, der anders lief als gedacht und viele Herausforderungen mit sich gebracht hat. Und ich finde es mega wichtig, auch darüber zu sprechen und ehrlich über Elternschaft zu sprechen und Trotzdem siehst du immer nur Ausschnitte meines Tages. Du bist nicht 24 Stunden 7 bei mir. Deswegen reimst du dir immer auch quasi die restlichen Minuten zusammen, die du nicht siehst und daraus ergibt sich dann dein Bild. Und das bedingt sozusagen die Plattform. Naja, ich wollte jetzt nicht zu sehr abrutschen zu Social Media. Ich wollte nur sagen, das kann ich dir in der Zeit nicht empfehlen. Es sei denn, du bist ein Business-Account und du machst dann deine Story. Ja, dann kannst du es gerne machen. So, also... Es geht quasi darum, die Fremdbestimmung, das Gefühl von Fremdbestimmung zu reduzieren, indem du die Situation selbst proaktiv begegnest, also dass du proaktiv handelst, also wenn du die Dinge tust, die du tun möchtest, ja, ich habe verstanden, du möchtest eigentlich das Haus verlassen und das ist noch nicht möglich <lacht> und was möchtest du denn sonst noch tun, ja, also wenn du daneben stehst, genervt bist, vielleicht rumbrüllst, rummeckerst, dann fühlst du dich nur noch mehr ohnmächtig und wie gefangen. Und du kannst es durchbrechen, indem du andere Gedanken denkst und du kannst es durchbrechen, indem du andere Dinge sagst. Zum Beispiel, bitte zieh jetzt deine Hose an, ich hänge in dieser Zeit eine Waschmaschine auf. Ja, zum Beispiel. Die muss dann schon nach Zeitschaltuhr geschaltet sein, ne? sonst bist du hoffentlich noch nicht wach, dass die Waschmaschine, also zu so früh wach gewesen, dass du eine Waschmaschine angemacht hast und sie dann auch sogar noch aufhängen kannst, bevor du aus dem Haus gehst. Ja, Grundsätzlich ist es so, wenn morgens oder wann auch immer alles länger dauert, ja, also auch wenn du nachmittags zum Kinderturn gehen willst und es dauert länger, ähm, dann schau mal, wie viel grundsätzlich zu tun ist. Meist ist nämlich die Lösung tatsächlich mehr Zeit einzuplanen und das ist manchmal nicht möglich oder nur unter Herausforderungen möglich und dann darfst du halt gucken gehen wir vielleicht auch zu manchen Terminen nicht. Also auch da, als meine beiden Jüngsten ähm, in diesem Kindergartenalter waren, <lacht> da habe ich ganz viel ähm, Termine reduziert, ähm, weil es einfach anstrengend war, vor allem immer das kleinere Kind mitzunehmen zu den Events der Großen. Also zu der großen, zu dem großen Kind. Und das hat den Alltag entspannt. Und dann war halt wirklich so, okay, die sind irgendwie um 13 Uhr aus dem Kindergarten gekommen. Dann haben wir Mittag gegessen, dann durften die ihre Medienzeit nehmen. Derzeit habe ich irgendwie kurz die Küche aufgeräumt und meinen achtsamen Kaffee getrunken. Und dann, ähm, haben wir quasi direkt danach, ähm, quasi alles ready gemacht, zum Beispiel zum Spielplatz zu gehen. Und wir waren dann fertig, wenn wir fertig waren. Und wenn wir um halb drei aus dem Haus gegangen sind, war das okay. Und wenn wir um halb vier aus dem Haus gegangen sind, war das okay. Also einfach da dann auch quasi den Tag so zu gestalten, dass du gar nicht so viel Termindruck hast. Und ja, wir hatten dann immer noch das kita thema aber wir hatten es dann schon mal nicht nachmittags, weil als wir noch beim kleinen, so wie hieß es, Mini-Tanzen waren, das war ja auch um eine gewisse Uhrzeit, das war auch schon wieder stressig, da pünktlich hinzukommen mit zwei Kindern. Also beobachte das und nur weil du siehst, andere schaffen es überall pünktlich hin zu Terminen, heißt das nicht, dass es für euch easy peasy möglich ist, jetzt zu diesem Zeitpunkt in dieser Lebensphase und es das heißt auch nicht, dass du das erfüllen musst ja. und du weißt auch nicht, was für ein Stress da vorher bei den anderen lief. Und schau grundsätzlich, wie voll ist dein Tag? Meine persönliche Erfahrung ist, dass Kleinkinder so im Alter zwei, drei, vielleicht auch noch vier, ähm, da sollte man einfach grundsätzlich ein Minimalprogramm fahren. Also, wenn es zum Beispiel auch jetzt wieder ums Aufstehen geht, dann irgendwie Aufstehen, Frühstücken, frische Windel, Kleidung, Zähne putzen, fertig. Also so minimalistisch wie möglich, ja, also irgendwie ja, dürft ihr eure Prioritäten Aber Für mich ist irgendwie sowas wie Wickeln und Anziehen ist für mich wichtig, Zähneputzen ist für mich wichtig. Frühstücken kann man schon mal auch sein lassen, wenn das Kind nicht essen will. Die kriegen in der Kita eh gleich wieder was. So, ne? Also so, so minimalistisch wie möglich insgesamt reduzieren. Genau. Grundsätzlich darfst du halt verstehen, wie fühlt sich Fremdbestimmung für dich an und was könnten deine Lösungen sein? Und genau darum geht es eben auch beim Online-Bootcamp raus aus der Fremdbestimmung, dass du das für dich einmal verstehst und guckst, was sind deine Lösungen. Also das, was ich hier heute genannt habe, es kann sein, dass du das gehört hast und denkst, oh krass, ja, das hilft mir alles mega. Oder du sagst, nee, das wusste ich alles schon, habe ich schon alles ausprobiert, das klappt alles nicht. Und da ist dann, also dann mit, mit diesen Gedanken machst du dann auch wieder die Tür zu, ne, weil nur weil du es schon mal gehört hast, heißt es nicht, dass du es umgesetzt hast, nur weil du es schon einmal umgesetzt hast, heißt es das nicht, dass du es echt ausprobiert hast, <lacht> weil ausprobieren darf man auch ein paar Mal öfter probieren, so. Und es ist auch bei Mindset-Arbeit halt nicht so, dass du jetzt dann morgen früh rausgehst mit deinem Kind und einmal denkst, ach, ich habe ja ausreichend Zeit, dann kommst du wieder in Stress und dann sagst du, ach nee, hat doch nicht geklappt. Caroline hat zwar gesagt, ist ein guter, dienlicher Satz, aber ich habe dem mir jetzt gesagt, das hat jetzt bei mir nichts bewirkt, ne. Also manchmal bedarf es halt tausendmal Wiederholungen, bis du wirklich oder dein Unterbewusstsein, sagen wir es mal so, wirklich einmal checkt, ich habe ja wirklich ausreichend Zeit, ja. Und vielleicht ist dein Tagesplan noch aktuell so, dass du gar nicht ausreichend Zeit hast. Könnte auch ein Thema sein. Also ich will sagen, nur weil du es verstanden hast, heißt das noch nicht, dass du es umsetzt und ähm, es geht Letztendlich immer um die Umsetzung und es geht immer darum, deinen Weg zu finden und den genau individuell anzupassen. Und das ist auch der Grund, warum Raus aus der Fremdbestimmung ein begleiteter Kurs ist, in dem du mir Fragen stellen kannst, in dem wir im Austausch sind damit ich dir sozusagen immer wieder auch sagen kann und probier das mal für dich aus und probier diesmal aus und probiere das mal aus, um da wirklich in die Tiefe zu gehen und da wirklich deine Lösungen zu finden. Yay! Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Es ist irgendwie so viel. ne Also einmal organisatorisch so möglichst gelassen wie möglich planen. Versuch mal, ein, zwei Dinge jetzt sofort zu ändern, wo du sofort Ermessensspielraum hast und überleg dir mal langfristig, wie könntest du es gestalten, damit du sehr viel mehr Spielraum hast. Ne? Also in zwei Jahren würdest du dir wünschen, dass du heute losgegangen wärst. Ne? So lass du denken. Dann ähm, finde Lösungen, die Verzögerungen zu minimieren, also Routinen, Abläufe verändern, den Partner, den Vater mit einbeziehen und so weiter. Und hol dir Rat bei Freunden, tausche dich mit anderen aus, bei der Erzieherin und so weiter. In Sachen Mindset beobachte vor allem, was denkst du, was löst es in dir aus, wie sind deine Gefühle, wie ist grundsätzlich gerade dein Gemütszustand. Ich kann euch nur sagen, wenn ich eine schlechte Nacht hatte mit der Dreijährigen oder wenn die Großen krank sind, dann ist man auch da nachts noch beschäftigt. Am nächsten Tag ist echt... Er reißt mir sehr schnell die Hutschnur. Ich kann es nicht anders sagen. Und es tut mir dann auch leid und ich bin auch echt besser geworden und es ist so, so schwer. Also es ist so, so wichtig, dass du erstmal in deiner Kraft bist, deine Gedanken beobachtest, reflektierst und vor allem reflektierst, so, was löst bei dir selber Stress und Druck aus und wie kannst du das für dich lösen? Und dann darfst du kreative Lösungen finden. Das Ziel ist, dass du ruhig und gelassen bleibst und dass die Bedürfnisse von dem Kind auch gesehen werden. Ich sage nicht, dass alle Bedürfnisse des Kindes erfüllt sein müssen und deine nie. Ich sage, dass sowohl deine Bedürfnisse wichtig sind, als auch die von deinem Kind. Und ganz oft übrigens habe ich, wenn ich schon mit Mamas zusammengearbeitet habe, dahingehend, wenn die das dann so aufgeteilt haben, dass sie zum Beispiel nur zwei oder drei Tage die Woche morgens ihr Kind wegfahren und die anderen nicht... Ähm, sondern sie quasi aufgestanden sind und direkt ins Büro fahren konnten. Das hat schon alles verändert, weil an den zwei Tagen, wo sie dann morgens den, in Anführungsstrichen, Stress hatten, sie einfach wussten so, okay, hey, ich habe ja morgen wieder einen Tag, wo ich aufstehen kann und zur Arbeit fahren kann, wann ich will. Und wenn das jetzt irgendwie hier länger dauert, dann fahre ich halt morgen eine halbe Stunde früher hin. Da habe ich ja mit den Kindern nichts am Hut, so, da ist ja der Vater verantwortlich. Und dann ähm, kann ich ja meine Zeit mir einteilen, wie ich möchte, und natürlich, also, das war jetzt in Jobs, wo das eben dann auch so möglich war. Ne? Also manchmal ist es auch nur eine Stellschraube, die du drehst und es verändert alles. Wichtig ist, du, also Fremdbestimmung ist ein, ist ein Gefühl und du bist selber für deine Gefühle verantwortlich und du kannst deine Gefühle, also du machst deine Gefühle selber und damit kannst du sie auch beeinflussen und es geht darum, je proaktiver du in dieser Situation handelst, desto mehr wirst du dich selbstbestimmt fühlen und je passiver du handelst, je mehr du einfach passieren lässt, desto mehr wirst du dich unmächtig und wie gefangen fühlen. So, das war jetzt meine Zusammenfassung, die auch doch noch mal ein bisschen ausgeartet ist. <lacht> also, du lenkst dein Leben und niemand kann dich lenken, wenn du es nicht zulässt, dass dich jemand anderes lenkt, auch nicht dein Kind. Und ich freue mich mega, wenn du Bock hast, im Audio-Bootcamp raus aus der Fremdbestimmung dabei zu sein und da den richtigen Deep Dive mit mir zu machen. Es ist ein kurzes Programm, es geht sieben Tage. Und klick in den Link auf die Show Notes und wenn du dabei sein willst, melde dich schnell an und profitiere vom Frühbehorerinnen-Rabatt. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage bis dahin, tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Unter www.carolinhabekost.de/raus-aus-der-fremdbestimmung findest du alle Infos zum Audio Bootcamp und auch den Button, wo du dich anmelden kannst. Ich freue mich mega auf dich, mit dir mehr in Richtung Regie führen zu gehen.